0: 欢迎各位收听今天这一期《百设全说》，我是三刀。最近一段时间呢，全国各地限电的消息，想必呢大家都已经看到了。那我在后台呢也是收到一些粉丝的私信啊，说他们原本是考虑电动车、新能源车的，现在呢开始有一些犹豫啦，啊，就怕这种限电的情况今后会越来越严重，自己如果是买了电动车啊、新能源车，哎，结果到处充不到电，那岂不就等于是白买了吗？那么关于这个话题呢，今天我们节目呢就拿来好好的聊一聊啊，说一说我的观点。那么，首先关于这个拉闸限电的话题啊，不一定所有人都有感触。虽然说新闻还是比较多，你比方说我在南京，我就没有什么感触。那我这里基本上没有遇到过几次停电的情况。这么多年了啊，不管是我住的小区，还是办公的写字楼啊，甚至包括当年工作的 4S 店，那我印象里面就是最近这十几二十年，停电能在一天以上的情况几乎是没有的，最多也就是偶尔停几个小时的电，而且呢都是提前通知。并且呢是错开用电的高峰期，啊，比方说生活的小区停电的话，一般就是上午，因为白天嘛都是大家上班了嘛。办公楼如果停电的话，那就是周末，因为周末休息，对吧？所以这个停电呢，对于我们来讲，反正所看到的所有的小区里面贴的告示啊，提前告诉你要要停电，理由基本都是线路检修，啊，线路检修。所以说我是无法想象新闻里面报道那种情况，说是突然拉闸限电啊，突然之间坐电梯里面的人。就不就被困了，啊，就这种情况，我觉得电影你要让我拍，我都拍不出这种，我不敢想。所以最近呢，各大的自媒体都在发文章啊，推测这一次大面积限电的原因。那我建议大家还是看官媒啊，看主流媒体写的文章。很多一些蹭热点的小号发的文章呢，这个我觉得歪歪的成分啊，啊歪 y 的成分是比较多的。那么目前的主流观点呢，无非是三个原因导致大面积限电：一个呢是能耗双控，一个呢是发电不足。还有一个就是面临考核，那么我呢也不是经济学的专家，我也不太会去研究政策啊，我只能说是平时我会筛选哪些号能看，哪些号不能看。我把这些专家的一些理论，或者说是被社会大部分的人认可的一些理论，包括主流媒体的啊，把它掰碎了揉烂了之后呢，用大白话讲给大家听。因为你看很多新闻报道，有些专业术语太多太多，根本就看不懂，所以呢，我就不在这里面班门弄斧啊，简单的去陈述一下主流媒体的一些观点。那么这个能耗双控呢，其实说白了就是去产能。那么最近呢，大家也听到最多的词就是这个碳中和、碳达峰，是吧？就简称叫做双碳目标，双碳要达标。这个其实是影响未来国运的一个核心任务啊。那么大家如果是做进出口，应该也知道啊，最近国内的这个产能是非常的厉害，特别是沿海的一些城市，对吧？不停的往外出口，但实际上根本就不挣钱。就是国内的企业啊，就出口这一块儿，确实内卷很严重啊。就说白了，不管往哪里去做生意，只要有一个人挣到钱了，呼啦啦就一帮人过来，就一起抢这个生意，然后互相之间就恶性竞争，对吧？其实老外现在因为受到疫情的影响，他最应该是高价找我们买货物的，是不是？结果反而是我们自己在低价往外抛，而且一边呢是出口退税，一边呢是国内的煤炭价格在上涨，然后电费十几年没有变。所以吃的就是电费的补贴跟出口的这个退税的补贴嘛，那你说现在不治你治谁呢？你说是不是？这个其实很多，我为什么会说有一些文章歪歪的成分呢？说什么什么通货的输出啊这些，这个不存在啊，这个还是国内的一些我们讲叫能耗双控、减产能，这是最核心的一个点。然后我们要达到碳中和跟碳达峰这样的一个双碳的目标，是一个转型期啊，这是非常痛苦的一个时期啊。所以呢，对于高耗能的一些产业，它实施限产限电，这个很正常，大家都能理解，是吧？这是一个能耗双控的基本操作。但是呢，对于老百姓日常用电来讲，应该说影响不大，而且老百姓感知不深，因为呢，老百姓啊平时用电都是比较恒定的，大家也不会特意去计较说我们家一个月啊花了多少度电，然后花了多少钱去在电费上，啊，这个都是能承受的，就是跟他的收入相比的话。但是只有一种情况下，你说你们家的电费是暴涨，而且是非常夸张的电费，那就是你们家一定是有人在挖矿啊！我们知道挖矿完全就是看电费的嘛，对吧？你挖矿挣的钱减掉你的电费就是你挣的钱，是吧？那么其实在国内，如果让这个挖矿的行为适当的减少一些，我估计应该也能释放出不少的这个电能啊！哈，就讲个题外话。那么第二一点呢，就是发电不足。发电不足怎么理解呢？其实很简单，就是国内啊，因为疫情好转之后，经济复苏。那么工业生产呢就高速增长，用电量就猛增，这个指的是工业用电啊。但是呢，煤炭的价格又在暴涨，火力发电呢又遭到了压缩，对吧？然后新能源的供电呢又没有顶上来。什么叫新能源供电呢？就是可再生能源，比方说像水电啊、风电啊、太阳能，这些都是有周期性的啊，它就是可再生资源。可再生资源呢是不可控的，这个是不可控，所以提供的电力非常的有限。因此呢，电力不足。就集中在了二零二一年这个时期就爆发了。那么当然了，还有一些呢是人为的因素，就是我们前面讲的，就是关于面临考核这个问题点。什么叫面临考核呢？就是某一些城市啊，它其实到了现在这个四季度啊，它这个碳排放的任务，眼瞅着就完不成了啊。为什么会这样呢？因为它可能就是中间啊相关的领导换了，之前的领导可能说。刚开始来的时候，哎，领到这个考核任务，他一看这考核任务很长啊，大概五年才会有一个周期，但是他很明显在这边待个两三年就走了嘛。那为了 GDP， 为了政绩，那就不用说了嘛，在当地一定会是，啊、呃，放开了让这些企业生产，对吧？就是睁一只眼闭一只眼就算了。结果他走了以后，来了一个新领导，一看，我的天，前面这个领导把这个碳排放的任务都已经就完成成成成什么样子了，就一个负积分了，那怎么办？那我现在。马上年底了，我就要考核了，直接拉闸限电嘛，对吧？就把这个负的给补成正的嘛，要不然的话自己不是很冤枉吗？对吧？刚上任没多久，结果背了个锅，这就是导致很多地方为什么会出现那么极端的一个行为啊！突然之间拉闸限电，然后居民生活受到影响，结果呢，这个新闻还上了头条，是不是？那么就在九月三十号的下午啊，官媒发了一篇文章，明确表示要压非保民，也就是民生优先，严格保障民生跟重要用户的用电。啊，必须要坚持限电，但是不拉闸，科学安排有序用电，严禁拉闸限电。那么这说的已经是非常清楚了啊。那这里面老百姓生活用电大家都能理解，那什么叫做重要用户用电呢？我们举个例子啊，比方说在医院这个地方，可不是说你随便就能拉闸限电的啊。你想想看，手术台上面医生正在给病人做手术，你也不打招呼，你也不通知，咔嚓，你把电给停了。啊。就算这个医生说他可以点根蜡烛继续手术。你觉得家属能同意啊？人家不给你桌子给掀了那<笑>桌子不能掀啊。所以说，像医院这样的单位，只要正常营业，你就必须要百分之百保证供电。你说是不是？那么关于限电这个大背景呢，我基本上也都介绍清楚了啊，就是大家大概了解之后，我们再继续聊一聊新能源车的相关的问题，这才是我们的主题啊。前面的大背景呢，如果我有说的不对的地方，也欢迎大家在评论区补充啊，看个物。那么首先一点就是。很多人会觉得说，电动车是不是未来啊？大家都不买了，那大家都不买了，销量会不会暴跌？价格会不会暴跌啊？重新洗牌。那么预测电动车未来价格暴跌的人，他们的论点其实主要就是，本来电动车续航里程就有焦虑，是吧？现在又面临拉闸限电的大背景，那我更有焦虑了。我好不容易导航找到个充电站，结果呢，充电站的门口通知说今天限电啊，无法充电，所以那种感觉肯定是非常绝望的，是吧？所以。如果长期拉闸限电导致居民无法正常生活，那么大家肯定会对电动车拒而远之啊！人人都不买电动车了，那电动车价格不就自然下来了吗？有没有这种可能性啊？我其实对于这个观点呢是不认可的，因为我觉得太片面了。因为长期拉闸限电这种情况是不可能出现的。那么，首先从九月三十号官美的态度就可以看得出来，要保证居民用电，这是重中之重。啊，这不仅仅是民生问题，这也是维持社会稳定的大问题。中国可不是一个吃人口红利的国家，中国是吃持续红利的国家。所以这就是为什么疫情，但凡任何一个街道出现一些问题了，立马就要开始去把这个疫情解决掉啊，就抓得非常的紧。它是吃持续红利的。那么如果说连充电桩的电它都供应不上了。那基本上这个地区的居民是无法生活的，因为我曾经节目里面说过，我们装在车位上的慢充的交流电的充电桩，交流电充电桩等于你们家就相当于安个空调，如果这个小区里面连空调都转不动了，那你告诉我，你你还能正常生活吗？空调的电都用不了，你们还能正常生活吗？那么我还看过一组数据啊，说今年八月份电动车充电仅仅占电力消费总量的多少？大家猜猜是多少？电动车充电？千分之二啊，千分之二什么概念啊？微乎其微。那么目前电动车市场的保有量基本上在六百万辆上下，每一年的电动车的销量呢，哎，卖的不错，现在能卖到一百多万台，一百多万台，整个乘用车一年卖两千七百多万啊，电动车才占一百多万。那么即使每年翻一倍，你想想看，发展个十年啊，我们就算它发展到六千万辆，也就是翻十倍啊，到六千万辆，它的用电量。也不足整个电力消费的总量百分之二，对吧？我们刚刚前面讲，我们六百万辆的时候，也就才千分之二；我们到六千万辆，翻十倍，也就才百分之二。所以它是处于一个低风险的状态。因此，只要不是这个限电非常非常非常严重的城市，我觉得它是不会影响消费者对于电动车购买的需求，该买还是买。毕竟大家想一想，限牌限行我们都挺过来了，你说他还怕限电吗？哈、啊、哈那么相反，电动车未来非但不会降价啊，价格暴跌，我觉得它可能会涨价。但是我说的涨价，不是说去年卖十七万的电动车今年卖十八万，而是它的降价的幅度，或者说它的成本下降的幅度、速度，它都可能会放缓，因为成本在增加。所以说，你看特斯拉就是典型的例子啊，它的定价是完全根据成本来的。所以呢，你看整个特斯拉在。国产化的过程当中，它随着它整车零部件的渐渐的国产化，百分之六十、百分之七十、百分之八十、百分之百，它的价格一直在下调，对不对？所以有人讲说是被割韭菜了嘛？这很早就说了，它刚开始国产，我节目里面就说了，它慢慢慢慢随着百分之百的国产化，价格都是一万,万、两万、两万三万的往下调嘛。但是大家都是买车心切啊，想尽早去感受，那这个没办法，你就能接受这个事情嘛。但是呢，最近呢又出现了一些。车价上涨的情况，它为什么会上调价格呢？主要就是成本涨价，对吧？那么至今为止，电动车到底环不环保这个问题，大家一直在网上争论不休，对吧？简单来讲，电动车出行肯定是环保的，因为它排放确实是碳排放为零啊。但是电动车在整个生产制造的过程当中，啊，以及它的这个充电，你不是要用电吗？电能的生产的过程当中，它都会产生碳排放。那么曾经就有专家讲说。电动汽车在整个车辆生命周期的碳排放是所有类型汽车当中最高的。哇，这个我觉得也是让我看到这个结果很诧异啊。因为为什么呢？因为它的主要原因就是电池的生产，就是在动力电池生产过程当中，它原材料的获取和加工是碳排放的一个主要来源，啊，甚至比钢材的生产的这个碳排放还要大。那么大家都知道，三元锂电池的核心材料是什么呢？是镍钴锰和石墨。那这都是一些碳排放的大户啊，所以生产一块60千瓦时，也就是60度电的动力电池，它的碳排放要超过8吨啊。主流的电动车如果配这个电池包的话，它的 NEDC 的续航基本上是在500公里左右。大家看一看市面上现在主流是不是都是500公里左右的续航？那它电池包基本就是60度电上下。那么一台电动车从生产到下线，它大约会产生26吨的碳排放。它其实是略高于同级别的燃油车的啊。那有人讲了，那那为什么这边要限电，那边又要大力的发展电动车呢？其实因为一方面，如果扩大到一辆车的整个全生命周期，你会发现它后面的使用确实是零排放。那么这里面就会涉及到一个大家最争议的问题点了。哎，对你开一个电动车确实是零排放，就电动车本身开的过程中是零排放，但是呢，你总要用电驱动是吧？那你电是哪来的呢？对吧？你火力发电，你肯定是排放大户，不用讲的嘛，是不是？那么这里面呢，我觉得大家不用去争论了。为什么不用争论呢？因为答案已经有了。哎，大家争了半天，发现其实有答案了，只是没人去看。专业机构已经给出了非常明确的结论，就是一辆中型车，以一辆中型车为例子的话，在欧洲，纯电动汽车的全生命周期，就从它的生产到最后的报废。它的碳排放啊是要比燃油车低 66% 到 67% 那么在美国呢是 60% 到 68% 那么到了我们中国呢，降低了多少？啊，只降低了 37% 到 45% 那为什么会差这么多呢？啊，换句话讲就是，如果在欧洲全民普及电动车的话，它的碳排放的下降幅度是非常大的，但是在中国如果全民普及电动车，那碳排放的下降幅度要比欧洲少一半。啊，什么会出现这种情况？其实很简单，因为欧洲用可再生能源去发电，可以占到全部电力的百分之五十左右。那么美国可以占到百分之三十以上，但是中国呢，它是以煤炭作为电力的主要来源，它可再生能源发电啊不足三分之一。3, 这个可再生能源我们刚刚讲的就是包括水力发电啊、风能、核能、太阳能这些。在中国，火力发电量占总量的百分之七十一点一九啊，这是非常夸张了啊。就占的比例非常大嘛，百分之七十一点一九。那么，水力发电仅仅占到百分之十六点三七，这已经算是排名靠前了。你再往后的话，风能、核能、太阳能分开来算的话，那基本上都是个位数啊，就是几乎可以忽略不计了啊。所以，中国的电动车发展再好，其实新能源发电问题如果不解决，它依然不够环保。这个逻辑是通的，是吧？那么，中国的地理环境又很特殊啊，西北地区呢？非常适合发展这种可再生能源，就比方说这个风能啊，比方说这个太阳能。那么沿海城市呢，其实可以发展核能，但是你要知道，你说沿海城市经济本身就比较发达啊，这个地价也比较贵。那你说在这种环境下，给你的城市建一个核电站，你想想看会有什么影响？你周围的房价肯定暴跌嘛，开发商肯定是不会愿意在一个核电站旁边建小区的嘛，对不对？如果你是这个小区的住户，告诉你对面要去建个核电站。你会怎么样？你肯定要维权的嘛，你肯定不愿意嘛。就算告诉你这个核电站一百年都不会出事故，啊，一千年都不会出事故，你给他建吗？你还是不会给他建。所以呢，中国其实核能发展是非常慢的，而且这个本身这个建设周期也非常长啊，可能动辄就是十几年。那么西部的电力发出来之后，往东部去送，因为我们知道东部是电力高负荷的地区，这个距离确实是太远了，而且这个电啊这种东西，你今天发出来，你马上就要把它用掉。否则的话，你就要发展储能技术，但这个太夸张了。中国，你想这么大的一个人口基数，你要发展储能技术，从西部把电往东部去送，白天发电存着，然后晚上用或者明天用，这怎么可能呢？这又是一个悖论了嘛？因为我们前面说了，你说用什么储能，你用电池储能，各位不要忘了，生产电池也是一个碳排放的大户啊。所以呢，专家就推测，如果按照现在这个进度发展的话，到2060年之前。那么我国的新能源的发电量占比才有可能超过百分之五十。那么现在是二零二一年，你算一算，二零六零年离现在还有多少年？但是不管怎么讲，新能源汽车肯定还是要发展，因为至少从技术上来讲，就是各个环节的碳排放是在逐渐减少的，对吧？而且随着科技的发展，一定会变得越来越少，因为我们刚刚讲的可再生能源这样的一个发电的情况会越来越好转。那如果继续用燃油车，会出现一种什么情况？首先一点，中国本身燃油车的发展历史啊，就非常的短，不管是跟欧洲比、美国比，还是跟日本比，都非常的晚。它的核心技术不在自己手上啊！你别看一个个燃油车玩的好像特别的溜啊 ，SUV 一款接一款的新款上市，实际上真的三大件这一块，核心技术还是在老外手里面。那么另外一方面就是，它会对石油高度的依赖，中国也是一个进口石油的大户啊。那么高度依赖的话，你想想看会出现什么情况？那么我给你断个油，啊、嗯，我不给你供应了，断个油，你缺油了怎么办？你说没有电的电动车是废铁，那没有油的汽油车，那不一样也是废铁吗？是吧？那么还有一方面是什么？就是我们前面说的碳达峰跟碳中和，这是关键任务啊，这是中国真的目前的最关键的任务，是铁定你要如果只发展燃油车不发展新能源的话，铁定完不成的。那么接下来我们讲一讲跟我们自己相关的啊，就是说你买不买电动车？现在不是说限电嘛？啊，好，你说将来哪怕电能供应上，但是这个电费会不会上涨？如果说电费上涨了，那将来如果我开个电动车，电费那么贵，那我到时候跟开个燃油车没什么区别，对吧？你说那个什么碳中和、碳达峰，这个跟我也没什么关系，又不影响我的收入，又不影响我的奖金。但是我告诉你，可能会影响你失业，这一点都不危言耸听啊。你别说什么影响收入、影响奖金的，真的有可能。大家如果一起完不成的话，那就一起倒霉。那么，如果电动车未来是大趋势，那么买不买电动车已经不是你喜欢不喜欢的问题了。今后可能大家会发现，市面上可选的电动车越来越多，可选的燃油车越来越少。就算不是纯电动，它至少也是混动。那么，这个既然有电的话，那充电的费用是不是会持续增加？我这么跟你讲啊。其实早在二零一九年，相关部门就提出了叫基准定价加上下浮动的市场化的机制，啊，就其实虽然我们知道这个发电厂都是一些国企，但是它其实也有上下浮动的规定，是上浮不超百分之十，下浮不超百分之十五。但是直到二零二一年，也就是今年，全网的煤电上网价格的话，它上浮通道都没有开启，很多地方的电价都是只降不升。啊，煤价涨成这个样子都直降不升，十多年了，价格基本都没变，是吧？电费你研究过吗？电费有涨多少吗？都没怎么涨，直到2021年的上半年，煤炭价格实在是太高了，暴涨，那么煤电的价格呢是就倒挂非常严重，大面积的亏损啊，就是火力发电厂大面积亏损，那么全国各地呢才开始陆陆续续的小规模的调价，那么今年部分城市调价之后呢，大家有没有感觉到每个月的电费交的比以前多啦？啊？特别是像云南这样的城市，哎，我有没有云南的听友？云南的听友，你有发现你的电费变高了吗？你如果原来是一个月一百块钱的电费，那么你现在是不是变成了一百一十块钱？那么这个一百到一百一之间，你有感知吗？你没有感知啊，你可能会想，诶，我是不是上个月这个洗衣机用多了啊？就可能你经常洗衣服，或者说，诶，我们家是不是用电磁炉吃火锅了？<笑>是不是我的微波炉用多了啊？你有这种感知吗？你没有感知，你第一反应可能是自己用电用多了，你只会去看每个月的电费总价。你还会去研究你们这边的电费的单价是多少吗？啊、嗯，你说六毛，给你算成六毛六了，我相信你也算不出来，是吧？你不会有太多的感知。那么现在的电动车能耗基本上是百公里大概十五度电上下，我们讲就是比较平均啊，十五度电上下。你别跟我说什么八度电、九度电，那个就是非常夸张的这个这个电动车的能耗了。十五度，十五度电什么概念？就是跑一百公里十五度电。南京的峰时电价是六毛五。谷时电价是三毛五，就是晚上九点之后，早上七点之前，三毛五。那么我们取一个平均值，平均值就是五毛钱一度电，一百公里啊。如果是五毛钱一度电，一百公里消耗十五度电的话，那你算算看多少钱啊？其实也就是七块五，对吧？这个账应该没算错啊。十五度电，如果是五毛钱，七块五，七块五一百公里，相当于就是一公里才花了七分五厘。对不对？十公里七毛五嘛，一公里七分五嘛，一公里才七分五。你正常的燃油车的话，油耗哪怕再好再好，呃，六七个油要吧，对吧？现在基本上油价都是在七块大几啊，八块钱不到一点。你算一算，十个油就是七毛多嘛，啊，七毛五、七毛八，你才一公里七分五，十分之一的价格。那么今后就算电价上涨百分之十，你七分五变成了八分五，啊，一毛钱还是没到。你觉得会影响在座的各位买电动车吗？会是你放弃买电动车的原因吗？你说我买电动车为什么不买？就是因为这个原来是七分五一公里，现在变成了八分五一公里，每公里要多一分钱啊！我我太穷了，我不买，我就是差这一分钱，一分钱掉地上你估计都不会捡啊，兄弟，真的是这样子的。所以说，它不太会影响电动车车主的购买，也不会影响电动车车主的使用体验。但是呢，我刚刚讲的这么多啊，一个大的前提就是，如果电费只是上涨百分之十的情况下，那如果说电费上涨百分之百会是什么情况呢？那大家自己去算呗。就刚,刚按我的那个标准算，一百公里十五度电，如果电费涨了百分之百，就翻了一倍，会是什么情况？好吧。那么总体来讲呢，电动车只是新能源发展众多产业里面的一环而已，只不过这个环节呢，离老百姓比较近一些，那么每一步的这里面的变革的动静都比较大。所以说，大家就在铺天盖地的报道当中呢，一直会非常关心电动车行业的一举一动，对吧？就我知道，我们今天这篇报道呢，肯定也聊不完所有的内容，而且呢，可能对于啊、呃、限电的这个内容呢，我讲的也是比较的浅。那么大家呢，如果有更专业的意见，也可以在我们评论区互动。我只是希望通过今天这期节目，啊，简单的呢跟大家交流一下，就关于限电这个背景之下啊，我对于新能源车这个行业啊自己的一些看法。啊，希望大家多多交流。那么也欢迎大家啊，节目下方留言互动，谈谈你的想法。留言评论呢是对我最大的支持啊。我们也会在每期的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿然后添加记忆品。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢我们聊的是十一期间啊，到车展买车如何砍价。那看来大家的兴致呢也不是特别高啊，很多人在关注很多不同的车型，但是都说最近的价格相对贵一些啊。呃，明年再买吧。啊，很多人都是在海选阶段犹豫不定。那么这些问车的问题呢，还是老规矩啊，小红书上面直接你关注我，嗯，叫金牛刀的消费观，我差点说成百山全说了啊。金牛刀的消费观，你可以当成是我的微信啊。金牛刀的消费观，联系我之后呢，你可以发私信给我。最近私信突然变多了，所以呢，我回复的比较慢啊，希望大家多多理解啊。没关注的小红书。金牛刀的消费观可以关注一下，你就当加了我这个微信，你可以私信直接给我留言。那么上期节目有三位听友，第一位叫做最强王者啊，最强王泽，他说小红书我关注了啊，一直我以为小红书是女性专属的 app， 因为三刀我下载了一下，结果打开一看，我的天哪，都是福利啊！感谢三刀推荐这么好的一个 app， 长知识了啊，长见识了。说各位男性同胞都值得拥有。啊，我是第五百零一位关注三刀的啊，呃，我跟你的感受是一样的啊。我第一次下载小红书的时候是种什么感觉呢？我说的稍微夸张一点啊，我这个脸都有点红啊，我感觉我是闯了女澡堂子啊，真的是这样，感觉就像闯了女澡堂子啊，真的是，就是这些姑娘在发帖的时候，感觉就一点都不避讳啊，就没有拿兄弟们当外人，就感觉她的脑海里面就感觉这个软件只有女的在看，没有男的在看。所以大家都知道了吧？小红书是个什么样的软件啊？但当然，这个软件确实也挺好的，我觉得我很看好它。就像当年 B 站先是去掉二次元化，那么去二次元化成功之后呢 ，B 站啊就会让很多不同年龄层的人开始成为它的用户。要不然的话，你像我这样的人，我是不可能去 B 站玩二次元的嘛。所以小红书也是一样啊。如果天天都是女生在里面玩，都是种草啊这些，那是对吧？就变得越来越商业化了嘛。女生秀自己，然后开始给大家卖衣服。女神秀自己，然后再给大家去卖化妆品，所以需要一些多元化的东西在小红书里面呈现。它的游览机制，它的推送机制，其实跟现在大家熟悉的这些什么某音平台、某手平台都是不一样的，啊，所以可以去关注关注啊，不要忘了金流道的消费观，我的账号。那么下一位听友叫做绅士放得下，绅士放得下,下，他说三刀啊，你说隔壁的停车场比你的节目热度高是吧？我给你个台阶下，如果百车全说热度哪天。还是比他高，对吧？那么就说明你领导做得好。那么如果说隔壁的停车场热度一直比你高，那就说明你领导领导得好啊！因为毕竟两个账号不都是你的吗？<笑>哎呀，真的，这哥们情商很高，非常会夸人，前途无量啊！那么下面一位听友叫做教书匠华师傅，他说我是小红书第二百五十八号粉丝，现在留言都是这么留的吗？我看到很多留言都是我是小红书第多少多少号粉丝啊！他说：“我大学没毕业就开始听三刀的节目，那么我选择人生中的第一辆车也是听三刀的节目之后决定的。我是一名初中的物理教师，最近呢，我在给学生讲内燃机的知识，那不可避免的就提到了汽车的一些内容。然后我一时没控制住，我就给学生们安利了三刀的节目。我的天呐，说来我惭愧啊，我真的真的脸都要红了。我的节目里面对于什么内燃机啊，就是车辆机械方面。”我说的实在是太少，我要跟你学习，你赶紧让盾牌把你的微信推给我。我们家孩子以后初中的物理知识啊，就是什么题不会做，我就来问你，好吗，华师傅？<笑>你千万别跟你的学生说这是一个听这个机械讲解或者是这个汽车知识干货的一个节目啊，你就让他们当成是脱口秀来听就可以了啊，一个汽车泛娱乐的节目，主要还是啊，如果你的学生将来想当销售。那你可以让他来听听我的节目啊，就市场分析这一块，我还是比较自信的。你要说让他到我的节目里面去听内燃机的知识，惭愧惭愧，有点惭愧啊。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。今天的声音呢也是有点疲惫，其实昨天睡得挺好，结果今天呢又遇到一点事情啊。如果看我微博的人应该知道，今天本来是早早的就想回来了，九点多钟、十点就回来准备录音，然后早点休息。结果不巧，小孩在广场玩的时候，我们家的小宝贝儿。眼角磕到了旁边的一块路牌，然后呢，两公分的一个口子很深。结果去到家门口的一家医院，他缝不了美容针，只能缝普通的针。那我怕留疤嘛，所以呢，赶紧带着我们家的宝贝儿啊，就一路杀到了另外一家医院，开了三十多分钟。结果那个医院呢，要做核酸，但是核酸的这个医生又不在，又等。然后等到这个医生来了之后，结果美容针那边来了一个更加紧急的客户啊！其实我是先到的，但是他比我更着急，那怎么办呢？为什么呢？因为他是被摩托车给撞了，然后满脸都是血，赶紧送进去就就给他去缝针。他这个一缝缝了两个多小时，然后我们送过去加等待办手续，一直搞到将近凌晨两点才回来。我是本来准备今天就是九十点钟就录音了嘛，凌晨两点那怎么办呢？那还是得录啊。后来我把稿件稍微整理整理。然后一直在录，现在的时间是凌晨四点半，我已经听到楼下好像有推这个车子，好像是送奶瓶的声音吧，我就听到乒铃乓啷的有玻璃撞击的声音，天都快亮了，没办法，我这个哎三十多岁的一把老骨头了，我真的我有点熬不动了，但是没办法，我一定要把今天的音录了，因为今天录完之后，明天我还要再录一期，因为十月二号到十月六号我要带一家三口到宁夏的银川去玩儿，我不希望在这个过程当中还要去工作，这就不太好了嘛。那么去宁夏银川玩什么地方呢？我相信很多人可能都猜到了啊，世界三大越野圣地之一，虎克之路。所以呢，我也会去拍点视频，大家回头也可以关注我各个平台的视频账号。那么今天就这样了，录完音了，哇、哦，松了一口气了，我去洗个澡，好好的休息休息了。真的是，哎，就是我在节目里面都提醒大家，一定要注意安全，一定要平平安安的啊！十一自驾，十一出去玩的时候，开开心心的去，开开心心的回来。结果呢，我自己。十一还没出门呢，家里面先有血光之灾啊！还是最后也送个祝福给自己吧。希望我的宝贝女儿啊，这次拆完针之后啊，等她结了疤之后，然后我们用那些叫什么疤克还是什么东西啊，让她慢慢的消掉吧。一定要消掉啊！我还是希望我女儿将来靠脸蛋吃饭呢<笑>。哎呦，我长得不行啊，但是我女儿我觉得长得还行啊啊！真的是，我希望她一定要消掉啊这个疤，啊，真的是啊！节目里面不啰嗦了，就这样了，好。我们下期节目接着聊，拜拜。